0: Quando chega na, no final do ano a gente para para pensar naquilo que, que a gente fez naquilo que mas eu acho que uma das datas é, que realmente marca a, quem é cristão quem tem uma experiência no nosso caso a gente vem do Brasil é um, é um país que na sua maioria mesmo que não praticante né nós somos na maioria católicos é, é cristão né e, e tem essa maioria que crê que Jesus nasceu e por isso, crê é, e comemora-se o Natal. E mesmo aqueles que não creem, eles comemoram o Natal. E eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente para para olhar nessa questão de, de Natal, ele fala do quê? Ele fala da... da do nascimento, ele fala do aniversário, né então nós estamos é, às portas aí de comemorar o aniversário. Aí surgem várias polêmicas que a pessoa fala, ah, mas ninguém sabe exatamente o dia que Jesus nasceu, provavelmente não foi em dezembro, provavelmente não foi nessa data, mas nós escolhemos essa data como cristão para comemorar o aniversário dele. né Então, independente se foi nessa data ou não, escolhemos um dia do ano para comemorar o aniversário dele. E, mas antes de eu entrar nessa é, falar sobre a, a questão do Natal, eu queria ler um texto com vocês em Gênesis 3:23. Por que, que o Natal ele é tão especial para nós, né? Em Gênesis 3:23 ele fala assim: ó, "O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada". Quando a gente olha para esse texto aqui ele fala de um momento em que Deus tinha feito o homem para viver naquele lugar perfeito que ele tinha criado. E, de repente, o homem não contente com aquele que Deus tinha feito, né, apronta e é expulso daquele lugar. E a, o relacionamento que ele tinha com Deus naquele momento ali é rompido. E passa-se muitos anos até que esse relacionamento seja reestabelecido. Mas... É, Pensando no Natal, né, pensando aqui na, na questão do nascimento de Jesus, o que realmente significa para nós? Eu fico imaginando que, quando nós somos convidados para uma festa de aniversário, né, e a maior parte aqui, é, se não teve, né, já participou de uma festa de aniversário, o Edson fala que ele não gosta de, ele tem um trauma com o aniversário, ele não gosta de comemorar o aniversário dele. E, mas na maioria, é normal que a gente comemore o aniversário. Né? É normal que a gente faça uma festa, ou se não faz uma festa, mas pelo menos lembre ali, faça alguma coisa para lembrar aquele momento. E eu fico imaginando que quando nós vamos para a festa de aniversário, nós não vamos para essa festa de aniversário esperando que quando chegarmos lá tenha presentes para nós. Nós temos um... Um, um casal que é muito amigo nosso há muitos anos é, no Brasil, e o menino dela, quando ele era pequeno, chama Lucas Veiga, ele que hoje é um homem casado, né? mas quando ele era pequeno ele foi para uma festa de aniversário, levou um presente, no final da festa ele pegou o presente e queria levar embora. Aí a mãe falou, mas Lucas, não pode levar. Ele virou para a mãe e falou assim, ele nunca me deu nada. Por que eu tenho que dar um presente para ele? Ele queria levar o presente embora. Então, muitas vezes a gente vai para a festa de aniversário e, e normalmente nós levamos um presente, né? Nós não vamos para essa festa esperando que o aniversariante nos dê um presente ou que alguém nos dê um presente naquela festa. Então, quando nós olhamos para o Natal, nós muitas vezes nós olhamos para para esse momento esperando ganharmos algo, não esperando dar algo, né, não esperando oferecer um presente. E eu fiquei é, pensando nessa nessa questão e, e eu vou fazer aqui uma licença poética, eu vou fazer uma viajada fora. né, Licença poética quando você quer contar uma história e quer incluir algo que não está ali naquela história, né, entre o que realmente aconteceu e o que a nossa mente é, imagina. Eu fiquei pensando que... Lá em, em Goiânia, por exemplo, tem um lugar chamado... Um centro de evento chamado da OAB, do, da Ordem de Advogados. Eu acho que é um dos lugares mais chiques de Goiânia para festa, né? Quando se fala assim, ah, é uma festa na OAB. São festas de milhões. Quem faz festa lá realmente é porque tem muito dinheiro e tal. Então, são festas extremamente chiques. E quando você normalmente vai para um lugar onde essas festas caras acontecem, onde tem né, muita gente ali, normalmente você chega lá e na portaria tem um guarda, né? De segurança e esse segurança ele tem ali uma lista de convidados não basta você ter o convite você não entra naquelas festas lá só com o convite você precisa ter confirmado que você você precisa receber o convite chegar lá você precisa confirmar que você foi convidado para aquela festa e eu fiquei pensando nisso imaginando é, esses eventos que nós fazemos para o natal né eu fico imaginando que muitas vezes nós preparamos aquela festa aquela para comemorar esse aniversário. E eu fiquei imaginando Jesus chegando lá na portaria da nossa festa. Né? E aí quando ele chega lá, tudo maravilhoso, tudo arrumado, e aí ele dá de cara com segurança. Né? E aí ele fala assim, não, eu vim para a festa. E o segurança olha para ele e fala assim, mas você é, tem o um convite? Né? Teu nome está na. Pega lá o tablet dele, né? Porque antigamente pegava uma lista. Hoje ele pega o tablet e fala assim, peraí, deixa eu ver se você está na lista. E eu imagino Jesus olhando para aquele segurança e falando assim, mas a Tânia fez a festa para mim, é meu aniversário. Eu estou feliz porque ela fez a festa para mim. Eu fico aqui imaginando que ela pôs a mesa. Sabe aquela porcelana que quando ela viajou, ela viu maravilhosa e trouxe no maior cuidado lá na mala de mão? Ela deve estar usando essa porcelana, porque né, ela organizou para mim. Sabe aquelas comidas gostosas? Ela fez para mim. É meu aniversário. Ela convidou todos os parentes. Ela convidou todos os amigos. E ele começa a explicar, a imaginar a expectativa dele para aquele momento ali. E aí o segurança pega a lista de presente dele lá e começa a olhar... E Jesus continuou falando assim, olha, deve ter feito até uma sobremesa bem gostosa, né? O pessoal se prepara, ela organiza esse negócio direitinho para o Natal, para o meu aniversário. E o segurança procurando, de repente ele olha e fala assim, não, mas está aqui o José, está aqui o Jeremias, está o... Né? Mas Jesus, desculpa aí, meu senhor não está na lista não festa que foi feita para todo esse povo, mas Jesus fala, mas não, não sou eu o aniversariante? Né? Não seria eu o primeiro a ser colocado nessa lista? E muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós preparamos uma festa, nós organizamos tudo e nós esquecemos realmente do aniversariante. Né? Muitas vezes nós não damos o devido valor a essa festa, a esse momento. Mas é, é muito... Interessante a gente olhar esse esquecimento que muitas vezes nós temos do aniversariante para a festa. E quando nós olhamos para quando Jesus, ele decidiu, né, quando ele decidiu vir ao mundo, como que aconteceu? Então lá em Lucas 1 do 30 ao 33, ele fala assim, ó, que naquele contexto onde as pessoas estavam tão ansiosas, querendo é, alguém que os reconectasse com Deus, que pediam tanto para que isso acontecesse, um anjo aparece para uma adolescente e fala para ela assim, ó, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Então, naquele momento ali, o anjo fala assim, olha, quem está para vir ao mundo é o rei dos reis. É um rei que o trono dele não vai ter fim. Né? E aquela... Aquela jovem que estava prometida ah, para se casar, ela estava né, no processo ali, hoje a gente diria assim, ela está noiva com alguém, né? ela está, estava noiva com José, que era descendente da, da casa de Davi, de repente ela vê a vida dela virando de perna para o ar. Imagina naquele momento, naquele contexto histórico, onde uma, uma mulher que engravidasse solteira, ela era apedrejada à cidade. Para aquele casal que tinha uma vida, né? Que estava planejando, que estava... De repente acontece uma situação, mas o anjo aparece para ela e fala, olha, isso vai acontecer, e essa criança que você vai gerar, ela é, ela é especial, ela é completamente diferente de tudo aquilo que as pessoas já viram. Ela vai reconectar o homem a Deus. E ela, ele, ele será o rei dos reis, ele será... e o trono dele não vai... não tem um prazo de validade. Não é igual o de Davi que aconteceu, né? E apesar de ser lembrado até hoje, mas o trono dele... Passou. E naquele momento ali também ele aparece para José, explica para José, porque eu fico imaginando, Maria falando para José, falou assim, olha, eu né, estou grávida, como que aquele homem de repente fala assim? Então o próprio anjo aparece para ele, explica a situação. E eles é, passam por aquele tempo ali, e quando chega o momento dele nascer, em Lucas é, 2, 4 a 7, ele fala assim, ó, assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, assim também José foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria. Ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu fiquei pensando nisso daqui, que naquele momento ali, quem que estava nascendo? Porque o anjo tinha aparecido para ela e falava assim, olha, quem vai nascer, ele vai ser chamado de filho do Altíssimo. Ele é o rei dos reis. Quem estava nascendo naquele momento ali era Jesus. E quando ela chega naquela cidade... E, e entra em trabalho de parto, não tinha um lugar para eles se, se, se hospedar. E fiquei pensando nisso. Eu falei assim, gente, quando a gente pensa em um príncipe nascendo, né? Quando você pensa em um rei, um futuro rei nascendo, é, todo um aparato é criado, né? Quando Jesus foi para aquele lugar, quando Maria foi para aquele lugar que estava prestes a, a nascer Jesus, eu fico imaginando que era necessário que eles tivessem os melhores pediatras que eles tivessem os melhores obstetras, que fosse preparado uma suíte né, presidencial com, com ar-condicionado naquela na época, né, se, com aquecedor, com, que fosse preparado todo um ambiente. Por quê? Porque era um rei que estava nascendo ali. Naquele momento era para toda aquela cidade estar envolvida, estar é, criando um ambiente propício para que isso acontecesse. Mas não, quando eles chegaram lá não tinha lugar. Eu fiquei pensando nisso e quando a gente para para pensar no Natal, né, que muitas vezes nós fazemos a festa e não convidamos ele, eu fico pensando que Jesus fala assim. Mas desde lá de quando eu nasci o negócio é assim, né? O pessoal faz e se esquece de, de realmente do, do valor dele. Então, muitas vezes nós é, temos um, um conceito e e nos amparamos nesse conceito e esquecemos do que é verdade então Jesus nasce naquele ambiente ali e desprovido de qualquer conforto desprovido de, de qualquer mas ele não deixou de ser quem ele era ele não deixou de cumprir o papel que ele veio para cumprir ele aconteceu daquela forma, porque havia profecias que aconteceria daquela forma, que ia aconte... acontecer naquele lugar. Porque Maria podia ter ficado em casa naquele momento de recenseamento. Podia ter nascido em Nazaré, no conforto da sua casa. E... Mas por que, que Jesus é, se dispôs a passar por tudo isso? Porque quando nós olhamos para Ele, Jesus ele é Deus. Ele, ele, a Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne. Ele estava desde a criação do mundo. Jesus ele estava com Deus... Ele é Deus, estava com Deus na criação, Ele era o verbo. Então, por que, que sendo Ele Deus, sendo Ele eh, tendo todo esse poder, por que que Ele se dispôs a passar por tudo isso? E quando a gente olha para o longo da vida dEle, as coisas não melhoram, né? As coisas, a, acontecem coisas muito piores até do que aconteceu ali no nascimento dEle, até chegar à morte e a morte de cruz. E fiquei, fiquei pensando nisso, falei, Deus, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor. Porque provavelmente, no nosso coração humano a gente já falava assim, não, esse povo não merece, não. Eu vim aqui para pagar o preço que eu vim pagar e eles não me, não, não me concedem nenhum quarto, uma hospedaria para mim nascer, né? Então, quando a gente olha para essa disposição do coração de Jesus, né, que tinha é, tudo que ele tinha como Deus, abrir mão para restabelecer a nossa relação com o Pai, e eu fiquei pensando, falei, mas Jesus, por que, que o Senhor se dispôs a passar por tudo isso? Além né, da, da promessa que houve lá, que haveria essa necessidade do resgate. Porque Ele poderia ter uma outra forma. E eu fiquei pensando nisso e quando Jesus se dispôs a, a se tornar um homem em carne, como nós... Ele decidiu dar-nos o exemplo que era possível vencer como homem, vencer como mulher. Que era possível dizer não para o pecado, como homem e como mulher. Porque Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele era 100% homem. Ele tinha fome, ele tinha as necessidades fisiológicas, ele era como nós. Ele sentiu tristeza, quando a gente olha para o texto que ele estava é, no Gethsemane, que ele chorou, ele sentiu fome quando ele fez o jejum, então ele, ele tinha as mesmas necessidades que nós. E quando eu olho para isso daqui e a gente pensa assim, falar mas Jesus, eu não vou conseguir, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo triste, eu estou chorando o meu luto. Jesus chorou o luto, ele sentiu o luto pelo amigo. Então, quando nós olhamos para esse Jesus que decidiu abrir mão de tudo que ele era e de tudo que ele tinha por nós, é um amigo extraordinário. Nós não temos como encontrar palavras para explicar o amor de alguém que abre mão da vida dele completamente para passar pelas nossas dores, para nos resgatar, para fazer com que a nossa relação com Deus seja restabelecida, para fazer com que nós tenhamos acesso ao Pai. Nós não temos como mensurar o valor do que Jesus fez por nós por mais que a gente entenda que através dele veio a salvação, mas quando o nosso, o nosso intelecto humano, o nosso, a nossa, diante da nossa pequenez, nós não conseguimos mensurar aquilo que foi feito ali. Porque se nós conseguimos mensurar isso, nós jamais faríamos uma festa de aniversário sem ele presente. Nós jamais faríamos algo sem convidá-lo para estar conosco. Né? E em Lucas 2, 9 a 18, ele fala assim, ó, Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplandor. E tiveram um grande temor, e o anjo lhe disse, Não tem mais, porque eis que aqui vos trago novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para os homens e aconteceu que ausentando-se deles os anjos para o céu disseram os pastores uns aos outros vamos pois até Belém e vejamos isto que aconteceu que o Senhor nos fez saber e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado a manjedoura então quando Jesus nasce, de imediato, a... os anjos aparecem e falam para aqueles pastores, falam, olha, sabe aqueles que você... aquele que vocês estavam pedindo há tanto tempo? Que... Aquele que viria para resgatar, para mudar a história de vocês? Ele nasceu, ele chegou. Nesse momento é revelado o que tanto era esperado, né? E desde o nascimento dele, nós... Ao longo dessa história, né, muitas vezes nós deixamos, nós negligenciamos né, essas atitudes que Jesus teve para conosco. Né? Essa, esse, é, essa dedicação dEle para conosco. Né? Então, que nesse, nesse dezembro, né, que nesse 25 que a gente possa trocar presente, não tem nada de errado a gente trocar presente, não tem nada de errado a gente ganhar presente. Até brinquei hoje, eu ganhei um presente, hoje brinquei, falei, nossa, eu tô chique, Jesus faz aniversário e eu ganho presente. Não tem nada de errado, é gostoso ganhar presente, não é, é gostoso ganhar presente? Não tem nada de errado, não tem nada de errado a gente fazer uma, uma, uma festa, uma comida gostosa por uma mesa bonita, convidá-los, né? Não tem nada de errado nisso. Nós não estamos, não estou aqui falando que isso está errado, mas que a gente não não deixe de comemorar realmente é, o aniversário de Jesus nesse 25, que realmente a gente utilize essa data é, não só para comemorarmos com aqueles que nós convivemos, nós amamos no dia a dia, que estão ali, que já conhecem a Jesus, mas é um momento, uma oportunidade que nos é dada para falar desse Jesus para as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é uma data, quando você olha para o comércio, por exemplo, é a data, uma das datas que mais é, o comércio, mais a comercialização, né? O maior faturamento do comércio acontece normalmente em dezembro por causa do Natal. Não tem nada de errado as pessoas darem presentes. O que está errado é nós esquecermos o motivo pelo que estamos comemorando. É uma oportunidade de nós falarmos de quem é o aniversário, né? do aniversariante. Então, às vezes a pessoa não conhece Jesus. É a oportunidade de você falar para ela, explicar para ela o que, que essa data significa. É a oportunidade que você tem de contar para a pessoa quem realmente nasceu, né? se não nessa data, mas que nasceu e nós estamos comemorando do que ele fez por nós. E é interessante que eu fiquei pensando nisso e falei assim, mas Jesus, e o que nós podemos dar para ele de presente? Porque é o aniversário dele, não é o aniversário dele? Se é aniversário, você vai para o aniversário, você tem que fazer o quê? Você tem que dar um presente para quem? Para o aniversariante. E o que nós podemos dar para Jesus de presente? O que ele quer de nós? Né? O que que ele? O que você pode dar para ele? Que vai agradar o coração dele. Porque se eu fizer um bolo e dar para Jesus, vai agradar o coração dele? Se eu comprar um tênis, vai agradar o coração de Jesus? Ele nem precisa de um bolo, nem precisa de um tênis, ele é Deus. Mas se eu entregar a minha vida a ele, vai agradar o coração dele? Se eu me tornar cada dia, né? se eu me esforçar cada dia para ser, ser mais parecida com ele, vai agradar o coração dele? Então o que ele está é, querendo de nós, o que ele está requerendo de nós de presente é exatamente isso é a nossa mudança a nossa mudança de, de comportamento é a nossa mudança de vida em Filipenses 2, 5, ele faz assim ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não se considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Sendo Deus, ele nos deu uma aula, né? ele foi servo, ele veio para servir, ele veio para cuidar e muitas vezes nós Fala, não Deus, eu não vou fazer eu, eu já fiz tanto, não vou fazer Não, o exemplo dele e Uma das coisas que ele quer de nós É que nós sejamos imitadores dele O exemplo dele foi de humildade Foi de servir, foi de cuidar né? Então que nós sejamos essa, essa Nesse Natal né, Que a gente traga essa reflexão para nós Como que eu tenho servido a Jesus Como que eu tenho presenteado ele Por tudo aquilo que ele fez Porque o meu coração é muito grato a ele pelo que ele fez, né? pela, pelo resgate, pela restauração. E, e como que eu tenho demonstrado isso para ele? Como que eu tenho é, presenteado Jesus? Eu quero, nessa manhã, orar com você. Apresentar as nossas vidas e dizer para ele que realmente ele pode mudar aquilo que não tá legal. Porque... Muitas vezes, nós não conseguimos mudar, nós. Mas quando nós abrimos o nosso coração e falamos para Ele, fala, Deus, o Senhor pode mudar. Estou falando de religião. Estou falando de transformação de vida. Estou falando de olhar para aquilo que Ele fez e entender que Ele fez por mim. Ele não fez por, pelos israelenses, ele não fez pelos europeus, ele não fez pelo americano, pelo brasileiro, não. Ele fez por mim, ele fez por você. Quando ele decidiu andar nessa terra, quando ele decidiu sentir as dores que nós sentimos, ele decidiu fazer isso porque ele nos ama. Que nós possamos ser cada dia trabalhado por ele. Amém? Feche seus olhos, quero orar. Deus, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor, meu Pai. O Senhor nos deu o que há de mais precioso. O Senhor nos deu o teu filho, Pai. Ele andou aqui, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu o luto. Mas ele venceu, meu pai. E ele venceu por amor a nós. Quando ele foi pregado ali na cruz, meu pai, ele foi pregado pelo meu pecado. Ele foi pregado ali porque ele me ama. Porque ele ama cada um aqui, meu pai. Então, Espírito Santo, aquilo que tem em mim que não te agrada, o Senhor tem liberdade para trabalhar. Muda o meu coração. Muda, meu pai, a minha mente. Que o meu caminho, meu Pai, seja alinhado com o do Senhor. Que a Tua vontade seja real na minha vida. Espírito Santo, não há lugar que o Senhor não possa trabalhar. Não há vontade em mim, meu oh Pai, que o Senhor não possa trabalhar. em nossos corações, meu Pai. Que essa festa de Natal, meu Pai, ela seja diferente. Que o Senhor esteja presente, meu Pai. Que o Senhor esteja presente todos os dias. O Senhor tem liberdade, ó Pai, na nossa família. O Senhor tem liberdade, ó Pai, na nossa casa. Espírito Santo de Deus, que os nossos filhos possam olhar para nós e vermos imitadores do Senhor. Que os nossos filhos, meu Pai, encontrem lares estruturados, onde o Senhor faz parte. Ó, oh, Pai amado, nós amamos o Senhor. Jesus, o Senhor é bem-vindo todos os dias na minha vida. O Senhor é bem-vindo todos os dias, ó oh Pai, na minha casa. O Senhor é bem-vindo todos os dias no meu trabalho. Oh Pai, eu quero ser parecida com o Senhor. Eu quero ser parecida com o Senhor, meu Deus. Trabalhe em nós, meu Pai. Trabalhe em nós. Que esse Natal seja um Natal onde nós possamos festejar com o Senhor. Assim eu oro, oh Pai, e eu abençoo cada um aqui em nome de Jesus.